0: De Røde Fjer, en betegnelse for en gruppe magtfulde officerer, der under Napoleons krigene i godhed og for egen vindings skyld handlede imod landet og folkets interesser. De to historikere, Simon og Kalle, har sat sig for at identificere og beskrive historiens Røde Fjer. Nutiden skal forstås i lyset af fortiden med henblik på en bedre fremtid. Hver en sten skal vindes, og hver en myte må ofres i denne sags tjeneste. Du lytter til Det Røde Fjerd.
1: Nogle personer går over i historien som helte, andre bliver bare glemt. Fælles for dem alle er, at deres historier altid er sandheder med modifikationer, og at det gode, som oftest har det onde lige i hælene. I de næste to episoder af De Røde fjer vil Kalle og jeg tale om sådan en person. Hans navn er Richard Jensen, og han fortjener en særlig introduktion. Ikke mange har hørt om ham, men sådan har det ikke altid været. I 1920'erne og op igennem 30'erne til midten af 40'erne formåede Richard Jensen at stille sig i centrum for nogle af Danmarks historiens mest skyggefulde og dramatiske begivenheder. Som kommunist og revolutionær arbejdede han som hemmelig agent under Stalin. Som sømand sejlede han jorden rundt og slog på tæven, og som fagforeningsmand kæmpede han i en utrættelig kamp for de arbejdende søfolk. Dette er fortællingen om en af Danmarks historiens mest mærkværdige skikkelser, og om, hvordan grænsen mellem det gode og det onde kan forsvinde i kampens hede. Dette er historien om Richard Jensen.
2: Altså, Richard Jensen, han er, han er en af de her larger-than-life-characters. Og han er, jo, han er, en, han er har både en rød fjer øh, på hovedet, altså som en magtfuld person, der fucker ting op for andre, men samtidig også, kan man sige, altså, han er også en fjer på, sådan rent fysisk, fordi han var så den her to meter høje mand, der kunne efter sin drikke tre kasser bajer om dagen. Og sidde nede på værshus og råbt og skræde om alle de her hemmelige ting, han havde gang i. Øhm, så han havde, han, havde, han, havde, han havde jo nærmest et stik modsat af, hvad vi vil betragte som en god hemmelig agent.
1: Ja, så det vi skal tale om i dag er øh, agentvirksomhed i Danmark. I 20'erne og I 20'erne og 30'erne, som, som, som der måske ikke er ret mange, der ved, øh, var, var en kæmpe, kæmpe ting, altså... Og vi skal tale om bombeattentater og øh, sømannsslagsmål. Kidenapninger,
2: likvideringer, folk der forsvinder, øh, våbensmugling over hele Europa. Og samtidig, ja, og, øh, skal vi sige, et lille stykke Danmarks historie i meget, meget stor, stor politik.
1: Ja, det er sjovt, som det her lille land nogle gange kan, 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 kan blive centrum for, øh, for verdensgang. Men inden vi går i gang, Kalle, så lige et øjeblik. jeg skal lige hente noget. Hold da op. Har du købt en kasse Det har jeg nemlig. Jeg tænkte, vi kan ikke tale om Richard Jensen, øh, den kæmpe klipper. Øh, uden at øh, have en kasse hof ved siden. Han drak sandsynligvis nok tubog. Men mm. alligevel, jeg tænker, at det var på sin plads, lige at have sådan en, en skrædbasse stående der. <tryk> ja, okay. så, så er vi ligesom i, i varmen for at tale om den her drukkenbold en, 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 en sømand, som også var... Hemmelig agent fra sovjet og fagforeningsmand og øh, partimand, øh, ikke? Altså jo. for DKP og politisk engageret og slagsbrugere, og jeg skal komme efter dig. Yes. Ja.
2: Nå, men altså, jeg skulle til at sige, lad os da begynde ved begyndelsen. Ja. Uh, og det er også bare altså Richard Jensen, han er... Altså, han er virkelig, kan man sige, et barn af de her øh, fattige i Danmark. Altså, Danmark, jeg tror, de fleste folk overhovedet ikke vil kunne forestille sig, hvordan det var.
1: Skal vi lige sige, hvornår han er født? Han er født i
2: 1894, og øh, han er nummer 14 ud af en søskendeflok på 15 børn. Ja. Øh, og han, øh, hans far, hvad hedder det, drak, og han tæder dem alle sammen. Altså, ja. på, født på Vesterbro. Øh, og det er jo virkelig det der med, at han er født ind i den hårdeste underklasse, man overhovedet kan tænke sig. Mm. Øh, og det er også det der med, at for tidlig barndom, fordi at, øh, så går moren og far, øh, moren og far, er, de går for hinanden, og så mere eller mindre opbokser han jo på børnehjem og i ungdomsfængsler og sådan ting. Han ting. Du ved, han ryger i ungdomsfængsel på et andet tidspunkt der i starten af 1900-tallet for at stjåle et æg ja. for en landmand. Og så bliver han virkelig, og så bliver han sendt i feste ude hos nogle landfolk ude på Fyn og sådan noget, og han får bare tæsk alle steder, han kommer. Og han bliver virkelig, altså, han bliver virkelig, virkelig dårligt behandlet, og han lever altså et, et hårdt liv.
1: Hvis vi, skal, hvis vi lige skal fortælle... Nu er vi jo historikere, mm. og vi forholder os jo til, til de kilder, vi bruger, altså de informationsmaterialer, vi har til at fortælle historien. Ikke? Oh. Øhm, og, og et af de værker, vi virkelig har brugt til at, at rulle historien op om, om ham her, Richard Jensen, det er hans erindringsbog, som hedder En omtumlet tilværelse, som han skrev i... I 54. Ja, 56. Undskyld. Og, og i den bog, der starter han jo ud med sin barndom, som man jo har tendens til at gøre, når man skriver sine erindringer. Og han fortæller om, hvordan at hans familie og ham levede i det, han kalder en nomadetilværelse i København. Altså, de, de flytter fra det ene øh, kummerlige legemål til det andet, og de flytter hver anden øh, måned. Og han siger, at på hans øh, 6 år, dem, der har de boet et eller andet nogen 30-40 forskellige steder. Ja. Og øh, da han skal starte i skole, Richard Jensen her, som en, en, en lille knejt, som jo skal starte i skole, på øh, Rødmandsgade skole, faktisk ikke så langt fra, vi sidder og snakker lige nu, øh, så øh, det er han ikke så meget til. Han er ikke så meget til det med skolearbejde, og, og læse, og ting og sager. Så han begynder at drive rundt på gaderne, og, og lave ballade, og så videre. Og det er så det, der gør, at han bliver sendt øh, simpelthen på opdragelseshjem, øh, forskellige steder. Og et af de opdragelseshjem, han kommer på, der har han det forfærdeligt, han bliver tævet, ydmyget, han øh, taler om, at de bliver udsultet, de der drengebørn der, og så er det så, han flygter, og det ender med, at han ryger i, øh, i, øh, i sådan en øh, opdragelsesanstalt, som vi vil kalde et ungdomsfængsel. Ikke? Altså han er jo
2: virkelig det, man må sige, altså, utilpasset ung, ikke? Ja. Øh, og det er jo også stande det der med, at hans egen vej ind, kan man sige, både i arbejdeværelsen, men ikke også mindst det kommunistiske arbejds, når vi når der til, mm. at det er jo det der med, at han er jo blevet dårligt behandlet. Altså mm. der, der er jo aktiviteter, og den danske stats hvad hedder det? Forvaltning eller som virkelig er hvor han virkelig er blevet dårligt behandlet. Men spørgsmålet er, når man er sådan en ung mand, som er, virkelig, altså, er en dreng, er man måske bedre at sige, ikke? altså mm. som virkelig bliver dårligt behandlet, ja. uh, hvad gør man så, når man skal stikke af fra sit... Uh, man gerne vil uh, toveret væk fra det hele. Så gør man det, som mange gør
0: på det andet tidspunkt, De man bliver søgmænd. De røde fjerde. Danmark til ejderen. Han
2: dukker op nede i Svendborg øh, på Fyn, som er jo sådan en gammel øh, sømandsstad, øh, og det er det som set stadigvæk den dag i dag jo. Og, øh, og så kommer han bare ombord på et skib, øh, og så siger han, at har I brug for en, en dreng, der kan skrælle kartofler og være eller whatever. Ikke?
1: Han var simpelthen sømand, og han, han bliver så øh, fyrbøder, ikke? Altså søfyrbøder, det vil sige, at han er en af dem, som øh, han... skovler kul ind i øh, dampmaskinen øh, på båden, ikke? Ja, og det skal jo
2: øh... så siges. Det er jo sindssygt fysisk hårdt. Han står jo bare med en skov i sin kæmpe næve hver dag, altså nærmest nøgen og bare står og kaster, hvad hedder det, kul ind sammen med en marker ned i det, altså den underste del af skibet. Ikke? Mm. Og det er jo klart nok, altså han snakker selv om, at den slags øh, folk, der kan holde til det, for det første, så skal de være øh, meget fysisk stærkt tjek. Det kan man så sige, det var han jo. Han, mm. han blev jo over to meter, ikke? altså han var k- kæmpe brød. Og den anden side snakker han om, at det folk, der er dernede, det er også sådan lidt sådan nogle... Brutale drukken bold, ikke? Mm-hmm. Altså, det var også nogle, der, der, der de slog før,
1: de spurgte, ikke? Mm-hmm. Og, og det, det er en ting, som fulgte ham en stor del af hans liv. Altså, at næverne sad løst på ham. Ja. Han var sømand. Han drak alt, hvad man forbinder med en en sømand. Det var han. Ja. Øh, men en anden ting, der også forfulgte ham igennem hans liv, det var hans øh, foragt for systemet, mm. og hans... Øh, hans problemer med
2: autoriteter, Hans, altså. hans
1: problemer med autoriteter, og hans hang til oprøring Og der tror jeg, at øh, der er lige en, en, en lille anekdote fra hans øh, barndom, at øh, da han øh, er stukket af for op, øh, det første opdragshjem, han er, så tager han tilbage til Nørrebro, hvor hans mor bor, øh, for at besøge sin mor. Politiet kommer for at ville hente ham, og øh, de får så et nys om, at han er øh, dernede, hvor hans øh, mor arbejder på et øh, centralvaskeri. Og der finder de ham så sammen med hans mor. Og de, tager ham så, altså, de fjerner ham fra hans mor, og han fortæller den her historie om, at han grædende bliver revet ud af armene på sin mor, som syvårig, og sendt til et opdrag til hjem på Fyn. Og øh, så fortæller han så, altså, som jo er totalt at han... Øh, han så, han så ikke, at hans mor døde tre år efter, og han så hende ikke igen. Ja. Og jeg tror, altså, nu kan man jo sidde og tænke sig det, ikke? Men at, at det godt kunne være udslagsgivende for hans totale had til det etablerede system. Ja. Altså, at, 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 at han er blevet revet ud af armene på sin grædende mor som han aldrig så igen.
2: Men også det andet element i det, at han har de der 14 søskende, og han har intet forhold til nogen af dem. Mm-hmm. Han siger jo tilfældigvis en gang mange år senere, at han sidder på et værtshus og drikker, meget klassisk Rikard Jensen, ja. og så sidder han og drikker med en fyre, og så finder han ud af, at det er en af hans brødre. Ja, ja,
1: han er lige ved at stikke ham ind på hovedet, af ja, ja, spørger han til hans mor.
2: Jeg synes, jeg har set det der grimme ansigt før.
1: Men altså... Øh... Det, 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 det er jo ligesom en meget klassisk historie om en, om, om en, om en dreng, som, som lever et, et meget hårdt barneliv, ikke? Oh, eller ikke eksisterende nærmest, ikke? Ikke eksisterende barneliv bliver revet ud af armene på sin familie, altså bogstaveligt talt, der bliver lukket for forbindelsen. Ja, og af sy- så af systemet. Af systemet, altså, ja. og, det er jo, og sådan var systemet dengang, ikke? Jo. Det her Gud... Heldigvis ændrer sig siden, og, og, og så er det jo så at han, så stikker han til søs, ikke?
2: Og, det, og det er også det der med, at, at apropos det der med, kan man sige den her, øh, ja, det, ligesom, at han finder ud af hvad kan være en løsning på hans problemer jo, er at på et tidspunkt at han er han ude sejl som dreng, og der er han jo pludselig sådan der skal man kalde en stor teenager, mm. mere eller mindre, og, han, og der han siger sig, sådan en svensk kaptajn, han har, som bare er, ja for det første er pløfuld. og for det andet behandler ham elendet og tæver ham og sådan nogle ting. Mm. Og så, men så er der lige pludselig finder han en dag ude der ude sejl, at han er lige pludselig større end ham der. Mm. og så tæver han ham der
1: skiberen
2: og mm. sammen ikke? Mm. altså der finder han ligesom kort og kontant ud af at øh, nogle gange så kan man altså godt øh, løse sine problemer ved at slå først
1: lige præcis han lærer at øh, at vold det virker øhm, og hen, endnu en side af ham det er jo det her med at, altså, som, som, som også følger ham hele hans liv igennem det er at han er fagforeningsmand, altså Men med stort han, F. Ikke? Det bliver han efter, at han har
2: fået den her dårlige behandling
1: på de her skibe. Han, 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 han lever jo i, i, i flere år, hvor han mønstrer forskellige skibe i, i hele verden i virkeligheden. Altså, så er og han, så
2: ind i hver havn, og så er, der, så er det druk, og det ja. er luder, ja. og det er du ved, øh, ingen søvn i hvert fald. Det er gode
1: gamle ikke. Altså, og, 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 og det han så møder på de der skibe, det er jo et fuldstændig forfærdeligt arbejdsforhold, eller miljø for de her øh, søfyrbødre. Ja, at
2: sover, de sover i små, kummelige I, Rum. De får en dårlig løn, de bliver udsat for farligt arbejde, ikke? Folk kan jo falde over bord og dø på sådan et skib, ikke? Ja. Altså, der er mange, øh, mange risici involveret, han siger så, at han tilfældigvis er hjemme i, øh, i Danmark i 1915. Det er jo så, jeg skal lige sige, så første verdenskrig startede her. Mm. Øhm, og der melder han sig altså ind in, i, i fagforeningen, altså Sø øh, fagforening.
1: Ja, præcis. Og, 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 og det gør han jo så på baggrund af, at øh, jeg tænker, at det er sådan en skibsting, at på et skib, det er sådan et lille mikromiljø, ikke? Altså, der er forskellige fraktioner, der er matroser, der er fyrbødere, der er skibere. Der er kaptajner. Og der er kaptajner, som har en helt anden uddannelsesniveau. Det er jo ligesom på en eller anden måde et lille mikromiljø af et klassesamfund, der er på sådan et skib. Der er nogen, der er højt uddannet, der er nogen, der er meget lavt uddannet, der er nogen, der er faglærte. Og i det miljø, der har han jo så lært en grundlæggende i klassesamfundet, ikke? Altså, jo, jo, jo. Og i samfundet, og hvordan det er skruet sammen, altså det der med, jamen han kan jo se med sine egen øjne, at søfyrbøderne nede på bunden af skibet, inden, i, øh, inden, i, øh, inden ved motoren, der, at de bliver behandlet dårligere, end andre på det skib, ikke? Altså, og det har han jo også mærket i sin barndom, og, 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 og må, og må ikke, at det har vækket en eller anden form for... Øh, sådan en følelse for ret, Altså en, en retfærdighed, og følelse omkring det her med klassekampen, ikke? Men jeg tror også det der med, at fordi
2: han har den her position på det skib, som han har, hvis ham og hans makre, eller makre, måske måske været 4-5 stykker ikke? Mm. på hvert skib, altså hvis de nægter at arbejde, så sejler skibet altså, ikke? Præcis, så han for, har også
1: lært magten ja, ja. at kende. Ja, og det er jo
2: det der med, at der er jo... Altså, Arbejderklassen og arbejderne, de har jo også magt, hvis de nægter at stoppe med arbejde, Præcis. hvis de strækker. Så kan de jo ligesom en klemme på dem, der ejer skibene, fordi at hvis skibet ikke sejler, så mister altså, ejeren penge. Mm. Det er sådan meget, men det er jo skal at sige, det er også den eneste uddannelse, han nogensinde får hele sit liv. Han Det kan man også, når man læser hans erindringer. Manden er jo tydeligvis ikke øh, særlig akademisk, opbryder sig ikke om
1: akademikere i det hele taget, ikke? Han er altså... straight-up akademiker, hader ham ja, 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 Han, ja, ja. han, han vil have tævet os en på siden af <laughs> ja. hovedet, hvis han møder os i dag. Ja. Ja, der er der ingen tvivl om det? Ja, ja det er... Ja. Eller mindre,
2: hvis, hvis vi måske havde givet ham en Kasper så kan det være måske... Det. Ja. det kan være,
1: at, at uh, Richard Jensens spøle lige nu ser og så tænker, okay, og de har en kasse stående ja, ved siden af, ja, ja. Så, så, så hjemsøger jeg dem, ikke? Yes. Men, øh, vi har at gøre med en mand, som, som har spillet en, en ret stor rolle i nogle meget centrale begivenheder i Danmarks historie. Jo, øhm. og faktisk
2: i europæisk historie. Ja. Og det hele handler om Richard Jensens vej ind
0: i politik. Ja.
2: I revolutionær, kommunistisk
0: politik. De røde fjerne. Skyd efter benene.
2: Og det begynder sådan set i 1916. Han er, du ved, han er hjemme i København selvfølgeligvis, han venter på sin næste skib, der skal ud og sejle. Mm-hmm. Og så er han, sjov nok, på værtshus, øh, og, og sidder og får sig en bajer der. Og så er der en fyr, der snakker om, hey, øh, der er nogle syndikalister, der holder noget antimilitaristisk øh, agitatormøde herovre i på et, eller andet, et eller andet, hvad hedder det, halv. Øh, kom over og se det. Og øh, den, den bider han skulle på, Rikard Jensen og Og den mand, der står derovre og taler til det møde, det er ham, der hedder Tør Ja. Og uh, Tørsen, han, er, uh, han har været i Socialdemokratiet, men er rådet rimelig langt ude på venstrefløjen. Uh, og uh, Tørsen, han er han er simpelthen kendt for, at han har et gudsbenået taletalent. Han kunne virkelig få en crowd op og støde, når han talte om samfundets uretfærdighed, om arbejderklassens problemer, og hvordan de rige de skravede til sig. Og så skal man også huske, at det første verdenskrig raser på fuld her, hvor at menige arbejder og alle mulige andre er jo ved at blive massakreret ude i de her skyttegrav. For hvad, ikke? Mm. For hvad? Kuliner i Afrika. Øh, for at rige mennesker kan blive rigere. Øh, og Tjort han taler i det her. Og Richard Jensen, han er solgt til kris.
1: Ja. efter det her møde her. Men for lige at afbrede dig der, fordi nu, nu kommer vi ind i, øh, i hans politiske virke. Og du brugte et ord, som der nok ikke er ret mange, der ved, hvad det betyder. Og det er det der med at være syndikalist. Ja. Fordi det er også ret sigende for øh, vores hovedperson, Richard Jensens person. Altså at have de personlighedstræk. Der er ved ham. Så kan du ikke forklare, hvad, hvad er syndikalisme her og hvorfor ja. er det vigtigt for at forstå, hvem Richard Jensen var? Altså i en dansk kontekst,
2: der er kan man sige, syndikalisterne de er noget, der kommer frem i 1908 som hvad hedder det en fagforening altså en fag, 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 fagforeningsstrømning til venstre for socialdemokratiet. Og det er de faktisk. De har ligesom to ting der ligesom kendetegner med dem. For det første så havde de alt hvad der har med parlamentarisme at gøre. Mm. De synes socialdemokratiet er nogle klassefordrædere fordi vi sidder og forhandler med det radikale venstre ind i Folketinget og laver alle mulige ulækre deals og sådan nogle ting. De vil have den rene kamp. Og hvem skal fremføre den rene kamp? Jamen, det skal være fagbevægelsen. De snakker om, at den socialistiske verdensrevolution skal gennemføres ved en gigantisk generalstreng.
1: Så vi vi har at gøre med det, man kan kalde en socialistisk fraktion, som, som er meget overbevist om aktionens øh, ja. virke.
2: direkte aktion er simpelthen et nøgleord. Og det er jo Tyre han er sådan han er sådan en mand, der gør sådan noget. Ja. Han har været øh, flere gange er blevet indkaldt som soldat til den danske hær under første verdenskrig. Vi havde jo et øh, bevæbnet neutralitetsforsvar. Mm. Øh, og der har han jo simpelthen nægtet at være soldat. Hvor han har sultestrækket af flere omgange. Ja. Altså hvor han har øh, du ved, været 14 dage, hvor han ikke har taget mad. Og han har prøvet, øh, der er officerer og læger, der har prøvet at tvangsfodre ham og sådan noget. Han er gået først med eksemplets og det kan også sige, at de her syneklister, er også nogen, der for eksempel står bag sådan en ting, som står på børsen, uden at vi behøver at gå ind, fordi det er for meget i dag, men der hvor de stormer ind, og, ja. og Teo alle børsherrer med,
1: med Faslavnskøller i 1918. Ikke? Ja, det er så dem, der gør det. Og, de, ja. og det er jo noget, som der passer, Richard Jensen, rigtig, rigtig godt. Det er godt. Både Faslavnskøller og tæv og, øh, ja. og, og alt det der, det er jo en øh, politisk tanke, som, som, som øh, spiller lige ind i den her mands øh, måde at være på. Ikke? Og, det, og, det krigen, og hans øh, han... verdenssyn. Fordi det, han har lært på de her skibe, det er jo, at, øh, at man, kan, øh, man kan ændre ting ved aktionens vej. Ikke? Du, som du sagde før, man kan ændre ting på en båd, hvis syrefø- søfyrbøderne nægter at øh, skåle kul ind i motoren, så sker der en skid, så sejler skibet ikke. Og hvis øh, skiberen han, øh, han stiller op og siger, at I skal arbejde mere, end vi har aftalt, jamen så stikker Richard Jensen ham en på hovedet, og så får han sin vilje. Og det er jo det, han kan arbejde videre med hos syndikalisterne i København. Ikke?
2: Det er også det han selv siger jo, Altså, han omtaler sig selv så fuldstændig politisk blank, og han siger jo også, at hvis det ikke var fordi, han havde fundet politik, så var han jo ind som kriminel. Ja, ja. Altså, det siger han jo straight up. Og det der med, at det jo ham der, Richard Jensen, er jo aldrig de der kommer til at skrive den store politiske pamflet, eller lave en marxistisk studiekreds. Oh, nej, nej, det, det er så langt fra hans verden som overhovedet kan, og det er som du selv siger, det er aktion, det er, er strejker, det er faglige kampe, det er gadeslagsmåling. Det, ja. er, det er den vej, han går frem. Men han arbejder altså med på Tyrkiets vogn, og det skal også siges, at Tyrkiets og ham jo de bliver jo virkelig, virkelig gode venner. Og deres, hvad hedder det, det kommer til at snakke, går meget mere ind i af deres forhold til hinanden, for det er en, en vigtig ting i Rikard Jensen's liv. Men han kommer altså med på syndikalisterne. Men så sker der så det her, der går lige sådan et, et, et lille år her, måske i året 1917. Mm. Og, og så kommer han ligesom, at han får sit, skal vi kalde det store faglige gennembrud i fagforeningen. Fordi han tilfældigvis er i Bergen op i Norge, og den her, der ligger en masse skibe, der er ved at samle sig, fordi de skal til England med forsyninger. Der er jo krig, og der er blandt andet ubådsfarer. Altså tyskerne er jo ude på Første verdenskrig. Første, første verdenskrig. Skal lige være med på, hvor jeg ja, er henne. Det er Første verdenskrig, og tyskerne vil gerne sænke de her skibe, der kommer sejlende øh, over Nordsøen, øh, fordi der er alle mulige forsyninger med til England. Og det er jo så øh, klart nok, at Rikard Jensen og, øh, og alle hans øh, fagfæller øh, der ved Søføbøden og Sømænd og alt det, som sammenste er bag, de vil altså gerne have noget med i løn. Mm hvis de skal sejle det her
1: farlige gods over Nordsøen. Ja, fordi der er en, en simpelthen en fare forbundet med, at, at skibet kan simpelthen blive sænket af torpedoer. Ja, og så kan man dø jo. Og så kan man og dø. det, og det er ikke exactly særlig nice. Så vil man gerne have lidt flere penge, hvis man skal udsætte sig selv for ja. den risiko. Ikke? Så, så det er stadigvæk sådan en rimelig nede på jorden øh, øh, faglig kamp, han har kørende. Ja.
2: Så de strækker i, i fem dage, øh, og det er ham, der leder den her faglige kamp i bagen. Og det er ret mange skib, i og Han siger selv, at en 20. 25 stykker.
1: Mm. Altså, så kan det... vi lige halvere det, når vi taler om Richard ja, ja, nu, Jensen, ikke? Ja, det kommer ind på en bajer, han
2: har, han har også... buyer, han fået det, ikke? Ja, præcis. <laughs> <laughs> uh, men en anden ting, der også sker, er tilfældigvis, at uh, dem, der kører sporvogne i Bergen, uh, altså de der, hvad hedder det, logofører, eller uh, øh. ja, ja, hvad, der, hvad du det er, hvad skal kalde det. det. Ja. Nå, men de, de strækker, uh, og så arbejdsgiveren uh, i Bergen der, de hyrer så danske skruebrækkere ind fra København til at køre de her sporvogne. Uh, og hvordan reagerer Richard Jensen? Han mobiliserer lige gutterne og så fiser de rundt i bæren og så tæver de alle de her danske skrueprækkere og politiet i den her proces. Ja. Og det ender simpelthen med, at de her skibtrædere hvem der nu ellers ejer de her skib, de, får deres, de får deres lønforhøjelse, bare, bare de kommer væk fra bæren. De skal bare ud herfra.
1: Ja, så Richard Jensen er i allerhøjeste grad en person, der kan sætte, bogstaveligt talt il. ild, situationer og det er jo en
2: gentagende ting der sker igen ja. og igen i hans ja. liv
1: ja, ja. ja, det er det bestemt men ja. også bare i den her periode hvor han er øh, øh, stærkt aktiv i øh, søfyrbødernes øh, fagforbund som det hedder ja, ja. Ikke? fordi det er jo naturligt nok en sådan rimelig international sammenslutning, fordi sømænd, de arbejder jo internationalt. På alle steder? Alle steder, ja. så de taler med hinanden, om de er i havnen det ene sted i Amerika, eller om de er i havnen i Indien eller sådan noget, så har de ligesom en kontakt, du ved, ikke? Jo. Og, og de taler sammen, og de har den samme kamp, og de har de samme udfordringer. Men også bare internt i Danmark, så, så rejser han jo rundt, Richard Jensen, til forskellige byer, hvor der er, en, hvis, der, hvis der for eksempel er en flok søfyrbøder. I, øh, i en eller anden provinsby i Danmark, der har et problem med deres, øh, med deres øh, hvad hedder det, kaptajner, Jamen, så tager Richard Jensen op og så skal der nok ske et eller andet. Ikke? Ja, altså, jo, 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 det bliver altså, i hvert fald ikke kedeligt. Nej, det bliver i hvert fald ikke kedeligt. Så han, han, han tager ligesom rundt til forskellige steder, og udkæmper den her faglige kamp, ikke? og han er jo tydeligvis en rigtig god leder i den forstand fordi han er altid for ikke? Jo, men æverne, ikke? Han er og altid den der,
2: nu smeller vi dem. Og det, og det er også det en anden ting, at ligesom sige, selvom han er jo kan man sige kan jo godt virke som meget sådan brutal fætter og sådan noget. Mm. Men jeg tror virkelig det der med sømændenes forhold, det ligger ham altså virkelig meget på hjerte. Altså det er virkelig noget han er en ildsjæl omkring, ikke? Og ja. deres, deres forhold, og de skal fem, de skal også have en god behandling, ikke?
1: Mm. Han er virkelig han er virkelig sømand af Han er sømand med stort S. Ja, det er er noget, han identificerer sig med hele vejen igennem hans liv, kan man jo læse, når man læser hans erindringer, ikke? Altså, at han han har en stor kærlighed til det at være sømand, ikke? Og han har en stor sympati for alle sine for alle sine sømandskammerater, og det følger ham hele livet, ikke? og det er der, hvor han er. Der, der virker han jo meget sympatisk i virkeligheden, ikke? Fordi vi kommer jo ind på, at han er ja, han brutal fedt af ham her. Nej, altså. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det er ikke fordi, at vi er ude på at, at skabe et glansbillede omkring den her mand, fordi han, han, han er også. Øh, han, ja. han er aldrig blevet brutal. Ja, og, og, det, og det skal blive meget, meget mørkere
2: endnu. Er det lige det det? slet ikke noget til? Nej, nej, lige nu, lige nu
1: så er det fagforeningskampe, ja, ja. og, og, og. Og Der og tror og... så ikke nogen, der dør. Nej, nej, præcis. Endnu. Nej, nej, netop, altså. Ja. Det er først, når han begynder at gå ind i, øh, I, i, politik. i politik for alvor. Og når vi siger politik, så mener vi ikke syndikalistisk øh, aktionspolitik omkring fagforeninger. Så snakker vi, øh, vi snakker snakker hardcore-kommunisme, kommunist- ikke? Den kommunistiske verdensbevægelse under fader Stanis ledelse, ja. det, 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 det det, vi taler om. Præcis, og det kommer vi til. Ja. Og der, der, der kan man sige, der bliver det lidt mere brutalt, hvor det her, det er jo måske hans, hans, hans skyldne ungdomsår, ikke? Jo.
0: De røde fjerde. Her er...
2: London. Men spiken har fungte om, og jeg skal sige, masse slagsmål, fordi ja. at... Øh, ja, og ikke fordi vi skal gå så meget ind i det her jo, men, øh, men Rikard Jensen er også med til det største slagsmål i, øh, i 1918 i Danmark, og det er det, der hedder Slaget på grund. Øh, uden at gå for meget ind i det, så skal jo sige, at der opstår jo mere eller mindre en revolutionær situation i Danmark i øh, slutningen af 1918, på baggrund af, hvad der skete med den russiske revolution året før, tyske revolution, som spiller sig sted præcis på samme tidspunkt, Øh, og der er den danske her tæt på massemøtteri, og selvfølgelig hans gode ven og mentor, kan vi jo godt sige. Tørtørten spiller også en hovedrolle, det her. Mm. Og, øh, og så øh, selvfølgelig er der gang i gaden og sådan noget, og, øh, og Rikard Jensen, han dukker sig op på det der grøntår, det der hedder Israels Plads i dag ja. i København. Og hvad Simon, hvad, hvad, hvad sker der så der?
1: Jamen altså, der, der, der ser han jo øh, nogle talere og...
2: Der er, masser, der er 40.000 mennesker. Der er 40.000 der, der er
1: mennesker, ikke? Og der, der er virkelig uh, levende stemning, ikke? Og, og, og måske og også en, måske altså... en lidt vred stemning. Ja. Uh, og, og, og der er det jo så, at uh, den her kæmpe menneskemængde ser. Uh, fordi der er på i den her de periode. De indkalder til generalstræk, ikke? Så de forventer lidt, at nu begynder folk at gøre og strække, ikke? Mm. Og så er det, at de ser en, en sporvogn køre med skruebrækkere, fordi at de ved, at logoførende i sporvognene, de var altså begyndt at strække.
2: Eller at ja, de sagde, at de ville gerne have dem til at strække, men det bare de så ikke. De kørte, de fortsatte jo med at køre jo. Jeg læser, at han kalder dem skruebrækkere.
1: Ja, så altså... Så det er jo fordi, ja, ja, det, det er jo det så, så
2: hans syn på ja, det, er og det kan også godt være, at de der, der var ikke nogen, der har sagt til de der folk, at de skulle strække den dag.
1: Altså, det er i hvert fald helt sikkert, at hvis man læser uh, Richard Jensens erindringer omkring den dag, og hvad der sker den dag, så er det, at du ved... Det er nærmest som om, at hele det arbejdende Danmark, de burde vide, at nu, nu var der altså generalstrække, ikke? Mm. Men det kan godt være, at han, de ikke lige har fået fortalt det til alle. Men det, der i hvert fald sker, er, at der står 40.000 mennesker på, øh, på Grøntorvet, det nuværende Israels plads, og de ser en sporvogn køre forbi. Og øh, der er meget delt mening om det, fordi at øh, Rikard Jensen, han nægter jo, at det er ham, der agiterer for det, der så sker følgende. At det er ham, der har holdt en tale. Øh, det siger politiet, at han gjorde. Og at han så... Jeg skulle have peget på den der sporvogn og sagt, skrubrækker, der er skrubrækker i sporvognen. Men det, der i hvert fald sker, er, at øh, der er en kæmpe pøbelmængde, som stormer den her øh, sporvogn og river passagererne ud, altså, mm. og river personalet ud, og simpelthen gemme tisker det her personale. Ja, ja, ja personalet. Ikke ikke
2: passagererne. Ikke pa- der, altså, der er et meget du... rødt billede, hvor man ser en, øh, en fyr, der hedder Sperling. Han hopper op på toppen af det ene af de sporvogne, der står og vifter med en rød fan. Ja. Og det er jo ligesom signalet til, at nu går politiet i gang. De trækker stævne, og der er jo sådan noget. Det er jo sådan helt vildt. Der er sådan 400 sårede. Ja. Og det er jo så primært politiet, der bare kaskeløs på folk. Ja, ja. Men
1: selvfølgelig på baggrund af, at de her demonstranter, altså hvis det var sket i dag, så, øh, så, vil, så, vil der, så, så, så var politiet jo også gået ind. Ikke? Fordi vi snakker om øh, en flok demonstranter, en pøbel simpelthen, ikke? der overfalder en sporvogn, ikke? og river passerende ud, altså det er kvinder og børn, og mænd naturligvis, og så gennemtæsker de. Personalet.
2: Men du skal også tænke på, at nu har vi snakket om Richard Jensens barndom og hvor hårdt han har haft det mod systemet og sådan nogle ting. Han er nok ikke den eneste, der har haft den oplevelse i den folkemængde der. Nej, 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 nej. Og et andet element, og man skal også huske på, at politiet er først og fremmest et politisk tæskehold på den tidspunkt. Det er ikke mange forbrydelser, de opklarer.
1: Nej, nej, nej. Det er rigtigt nok. Men det, ja. der er interessant omkring den her historie og det, som Richard Jensen skriver i forhold til det, der sandsynligvis sker, det er jo, at han benægter simpelthen, at han har agiteret for at de skulle angribe den sporvogn. jeg havde ikke noget med det at gøre. Lige pludselig skriver han jo, lige pludselig så var der en flok, en udbrudergruppe af demonstrationen, som overfaldt <laughs> den her sporvogn, ikke? Og hvis man, hvis man, hvis man ligesom sådan kender, hvis man, man så læser videre og læser bogen, og man kender Richard Jensen, så ved man jo godt, at han har været den første til at sige, alle sammen, kammerater, lad os, nu skal vi have ikke, fordi det er jo en aktion. Og, ja, ja. og hvis der er noget, Richard Jensen kan lide, så er det ikke? Men han fik jo også en uh, lille fængselsstraf og en bøde for at
2: kaste med sten uh, efterfølgende det her klasse uh, Ja, ja. og
1: politiet prøvede jo at og klantre ham for, at det var ham, der havde
2: uh, men, men, den, for. Det, men men, men slaget på altså det er nu som om det er en engelsk stundbegyndighed. Det ender faktisk med, at der er fem dages i ja. uh, Så
1: det er jo ikke, fordi det er en
2: stor ting. Men ja, det er
1: et af de første eksempler på, at han engagerer sig Øh, politisk, ikke, altså? Jo. Øh, og handler politisk. Ja. Ikke? Og, og han, har, han har jo sikkert haft nogle talegaver. Han har sikkert ikke været den helt store taler, men han har garanteret at kunne mobilisere folk. Det har han jo kun. Så har ja, ja. han ikke kun været en lederskikkelse i fagforeningen. Og nej, det, nej. det var han jo. Og øh, den dag på Grøntorvet, der, øh, der bruger han sine egenskaber, Inden for den socialistiske sags tjeneste, ikke?
2: Ja, det kan man også sige, det er hans politiske debut. Det er det. Selvom, kan man sige, det er jo Tør-Tørsens show. Det er ham, der er hovedtaleren, ja, ja. men, men, men Richard Jensen, han, han står der også med deroppe, ikke? Ja, præcis. Og, men det ender så med, at, at alle de her politiske ledere, inklusive Tyr de rører altså lige i to års isolationsfængsel efter, det her. Ja. Richard Jensen slipper også rimelig billigt fra det her. Men, men, det, men det er jo generelt set en urolig politisk periode, vi er her i, i Danmark og, og, og i, i verden. Og det, der så ret markant sker sig efterfølgende, er, at i året efter her, eller du ved, kort efter i 1919, der bliver han simpelthen formand for sin egen fagf- Søfyrerbødernes fagf- fagf- fagforbund. Ikke? <laughs> lad os ja, lige ja, de sige det en gang til. Ja.
1: Søfyrerbødernes fagforbund? Ja, ja, Prøv det 10 gange, når du har drukket et <clears throat> så meget. Jamen, det er værd at dig om, tror jeg. <laughs>
2: <laughs> Men, øh, øh, og det, øh, altså, han bliver simpelthen formand, og det er også på baggrund af at det, han har lavet i bagen, faktisk. Ja. Uh, han har jo vundet en stor kamp derop, og det er jo noget, man har lagt mærke til uh, blandt de andre medlemmer. Så han bliver simpelthen formand. Uh, og så, så sker der sig en hel masse ting i året efter i 1920. Uh, Puh, hvor skal man begynde? For det første kan man sige, at DKP bliver dannet. Danmarks mm. Kommunistisk Parti. Uh, og gør langt lang i kort. Den Socialdemokratiske Ungdomsbevægelse, SUF, Socialistisk Ungdomsforbund, bryder ud af Socialdemokratiet, går sammen med de her syndikalister, hvor vi har vores ven Tøren Og Rikard Jensen. Og og de danner simpelthen DKP, Danmarks ja. Kommunistiske
0: De Røde Fjern. En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat.
2: Det, der så også sker, er, at, øh, ja, at Christian Tine, han, han kubber lige Folketinget øh, i, 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 i påsken. Mm. Og blandt andet, og der mobiliserer Stavning og Socialdemokratiet øh, hele fagforeningen med truer med generalstræk.
1: Hvordan er det, han laver det kub der, Christian Jamen, han Tine?
2: afskeder jo øh, statsministeren Sale. Øh, ja. og, og det igen, det er jo en anden historie. Men Rikard mm. Jensen øh, spiller også en rolle i det her, fordi at, som, han er jo nybagt formand mm. i, i, det her, i den her fagforening. Og der han blev simpelthen kontaktet af, af Stavning, og det var et meget øh, sjovt møde. De mødes øh, på biblioteket øh, i København til en bajer, mm. som øh, Richard Jensen siger. Øh, og der, der spørger, fordi der er jo klart nok, at øh, nu er Richard Jensen med her i det unge DKB. Øh, og så siger, så siger Stavning, hvad skal der ikke med over på... Det hvor vi har lidt større cigar, eller skulle jeg til at sige lidt federe forhold, eller hvad jeg vil sige. Mm. Og der, så siger Richard Jensen, at det skal han altså ikke noget af. Han er, han er en rigtig revolutionær. Ja. Øh, og det er jo også det der med, at um, der er mange hvad hedder det, kommunister, og man, osv. mange, der er med i det her unge DKP, som ender faktisk med et senere tidspunkt jo, at gå tilbage i Socialdemokratiet, og faktisk nogle af dem bliver også ministre og alt muligt, og får fine, fine hvad hedder det, poster rundt omkring. Men altså ikke Richard Jensen. Og, øh, og det holder han faktisk helt til sin dødsdag, ikke? Han, han Det der med revolution og samfundsforandring, eller hvad det er, det mener han. Altså, jeg tror måske, at han er ikke så god til at sætte ord på, hvad han måske vil have, men han ved i hvert fald, hvad han ikke vil have.
1: Ja, og han ved, han, ved, han, han har en, en retfærdighedssatsing, som på en eller anden måde. I hans egen logik, ikke? Altså, ja, ja. er meget, Han er, er også meget... til
2: at gå rigtig langt for sin ja. politisk overvisning. Ja, ja.
1: Han er helt sikkert... Altså, når vi kommer lidt videre, hvilket vi gør om et øjeblik, altså, så, så kommer man jo ind på noget, hvor han, hvor han må have lavet nogle moralske afregninger, ikke? Hvor at... At det måske ikke altid har været lige afbalanceret, hvad der var rigtig ja, ja. og forkert. Men hvis vi lige skal samle op, så har vi altså at gøre med en, en mand, som har haft en... Altså, nærmest ikke eksisterende barndom. Enormt hård barndom, ikke? Han stikker til søs og, øh, og lever livet som sømand, hvor han så stifter bekendtskab med øh, fagligt arbejde. Ikke? Øh, han bliver syndikalist, hvor at han øh, opdager aktionens magt og aktionens mulighed for at forandre ting. Ikke? Og, øh, og øh, så bliver han så politisk vækket i København. I, øh, i mødet møde med Thygesen som jo er, altså, som er en meget kendt øh, kommunist i Danmark politisk arkitekt så ikke Ja præcis altså hvis man går ind sætter sig ind i sådan en dansk politi- politisk historie så, så popper uh, Thygesen rimelig rimelig højt op. Peri- så den er især Ja præcis. Og, 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 og det er så det at han er han han træder han jo ind i DKP, DKP og, øh, og, øh, og har fundet sin sag der. Og det der så sker er fremadrettet er jo, at han indleder noget så eksotisk som agentvirksomhed. Altså, ja.
2: Altså, øh, vi skal lige sige, at det der coup, der, det kan vi jo snakke om en anden dag, men det bliver besejret, skal det så og, og, og hvad hedder det? Ja. Så det ender med, at demokratiet sådan set bliver bevaret. Ja. Men det er her omkring, som du selv siger, omkring 1920, at Jensen, han bliver simpelthen han politisk agent for Sovjetunionen.
0: De røde fjern. Med lov skal land bygges
2: og lige for kort at opsummere, altså der har jo været revolution i Rusland i 1917, bolchevikerne tager magten, øh, hvad hedder det, under, øh, under lignende og Trotskis ledelse, øh, og, øh, og så de simpelthen erklærer, at målet er, at vi skal have en verdensrevolution. Ja. Og, øh, og det, de danner noget, der hedder Kommentaren, eller 3. international, er det også blevet kaldt, eller bliver, bliver det også kaldt. Øh, og, og det skal være spredt over hele verden, og det er klart nok, at på et, et tidspunkt før internet og alt det her, øh, så er den primære transportsystemer, det er der sådan set stadigvæk den dag i dag, det er jo skibe. Altså det er jo de her skibe, der sejler rundt over alle verdenshavene. Og der er da klart nok, at i den proces, der kan det være rigtig, rigtig smart at have en en fagborgs med, der sidder og styrer en en fagforening, der netop har at gøre med skibstransport.
1: Men inden vi går til hans... James Bond-agtig øh, livsstil, som... Eller, det er det jo så ikke. Ja, Nej, ja, ja. <laughs> faktisk, ja, hvis, det er det hvis, ikke? <laughs> hvis James Bond sad på bodega, ikke? <laughs> ja, præcis. Så, så tænker jeg lige, at øh, jeg er lidt tørstig, så vi kan godt lige knappe en, en bajer ja, op i uh, Rikad ja, ja. Jensens ånd. Jamen, jeg sad faktisk bare og på, at du sagde, at det var okay. Ja, 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 må jeg lige få din tak for Ja, tak. Ja, den er den god, men øh, nej, fordi noget af det som er noget af det der gør historien om Richard Jensen til en ret vild historie det er jo, at han var agent, simpelthen. Ja. Og et af de uh, første... For en fremmed magt, skal lige sige. Ja, ja, jo, jo, jo. jo, jo. Tror, men, det var, men... ikke for den danske efterretningstjeneste. Nej nej. Nej, 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 præcis. Altså, han var, han, han var udlandsk agent, altså i allerhøjeste grad i landsforrådet, hvis man skulle kigge sådan på det, ikke? Men, øh, men øh, hvad hedder det? Et af de første, som... Det er bare en, en sjov anekdote, som, som fortæller noget om, måske hvorfor han kunne være en god agent i virkeligheden for Sovjet. Det er jo den her historie om, at han skal til øh, Belgien, sådan som øh, fordi han er jo leder af fagforeningen for Søfjørbøderne, og i, øh, i øh, Belgien der er der jeg mener, det er der i øh, i Bruxelles er det. Ikke? Oh, jo. Ja, det er i Bruxelles, der er der der er der en øh, konference for øh, syfjærbøders øh, fagforeninger. Altså de skal simpelthen mødes der og tale om deres arbejde. Men øh, i Belgien der er det ikke så nemt at, øh, at komme ind som kommunist. Og han er jo kommunist han er i DKP på det her tidspunkt. Og øh, fagforeningen øh, Syfødbødenes Forbund er også i, en del af DKP, ikke? Øhm, og øh, han skal bruge visum, fordi det er jo før schengen det her, ikke? Man kunne ikke bare rejse frit rundt i Europa, altså, øh, man skulle ligesom sådan... Man skulle have tilladelse, at du skulle have en visum, ikke? Så han prøver at få et visum, han går til ambassaden, og han får at vide øh, i, på den belgiske ambassade i København, at øh, ja, men øh, nu skal jeg fortælle en ting, Richard Jensen... Øhm, vi, øh, vi importerer ikke kommunister, vi eksporterer dem. Ja, ja. Så han får afslag. Det skal ikke have nogen alene agenter inden for... Øh... Det var måske meget snedigt ja. tænkt, men, men hvad hedder det? Han, han får simpelthen ikke lov til at rejse ind i Belgien øh, til at deltage i den her konference. Og det er han jo skidesur over, ikke? fordi han tager det her arbejde som fagforeningsmand meget øh, seriøst. Ikke? Så han vil ædre med til Belgien dernede og deltage, ikke? og øh, give sit besøg med, at øh, for at sømændene syv- kan få det bedre. Så det han gør, det er, at han... Øh, han, øh, han kontakter et dansk skib, der skal til Antwerpen. Og så bliver øh, tidspunkt, så bliver han smidt i land øh, øh, af det her skib. Men så, øh, jeg kan ikke engang huske, hvor det er, men øh, det, er, jo, det er omkring øh, nede i Holland og sådan noget. Mm. Og så, øh, så står han der, Nå, han blev smidt af, fordi at, du ved, han, han, var der, han, han, han var der jo ikke som arbejdsmand. Han, jeg tror, han var blind passager i virkeligheden. Øh, og så, øh, så, 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 så kommer han i kontakt med en amerikansk sømand, som skal videre med deres skib til Antwerpen. Øhm, og så bestikker han sømanden til at komme ind, øh, altså så komme med som blind passager på det her skib, det amerikanske skib, som skal til Antwerpen, og, øh, og der, øh, derfra, der kan han så komme videre til øh, Bruxelles, øh, og så bare øh, møde op, ikke, og hilse på dem alle sammen, ja, hej, hej, det er mig der, Richard Jensen, bla bla bla, ikke? Øhm, og øh, de glor jo på ham, dem der nede til den der kongres, fordi øh, de vidste godt, at han havde fået nægtet øh, indrejsetilladelse, ikke, og så dukker han alligevel op, og det er jo sådan mega agentagtigt, ikke, mm. altså, han kunne ikke komme med de officielle veje, så går han bare de illegale han veje. Vej. Han finder sin egen vej. Ikke? Og øh, han har den her sjove anekdote med, at øh, han bliver, øh, han bliver, de bliver alle sammen inviteret til øh, besøg øh, hos kong Albert på slottet. Og han fortæller sig i sine erindringer, hvordan at, øh, at øh, konge Albert, han har, han har trykket kongens hånd og sådan noget. <laughs> og det han så gør, når han kommer hjem til København igen, det er, at han, skriver, øh, han har fået taget et billede også, at han skriver et brev til øh, den belgiske ambassade i København. Og så med billedet og så siger han Ja, hvad hedder det, I nu nægtede I mig jo indrejsetilladelse Men som I kan se, så har jeg jo her et venligt personligt forhold til kongen Så ja, det er jo i hvert fald ikke, fordi jeg ikke var velkommen der Og så videre og så videre ja. Men det, 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 det er måske en historie, som på meget fin vis forklarer Hvordan at den her mand kan være agent Selvom han er to meter høj, ikke? 125 kilo, 30 bajer om dagen stil, ikke? Altså, jeg, 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 jeg skulle sige, nærmere måske 60 i hvert fald
0: Ja, 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 jeg synes han er arbejde.
1: Men altså, han er jo ikke sådan en uh, smoking uh, gentleman, ved du? han er ret langt fra James Bond? Ja, ja. Men alligevel, så er det der med at smule sig selv ind i andre lande, det gør han på et helt eget initiativ her. Og det er noget af det, som at han bliver sat til at gøre øhm, for Sovjetunionen. For Sovjetunionen. Ja. Han bliver simpelthen sovjetisk fixer, kan ja. man sige. Stalins fixer. Han bliver Stalins fixer. Altså, det her, der hedder komintern, som du har talt om. Hvis man lige skal forklare, hvad det er, så er det jo en organisation, øh, som i første omgang jo var international, ikke? Men som langsomt, som, som Stalin får magten i partiapparatet ja, i 24, Sovjet. i
2: 1924.
1: Præcis. Langsomt, som han begynder at få magt, Stalin, så bliver det meget et Moskva- og et sovjetisk projekt, ikke? Det bliver et udenrigspolitisk redskab. Ja, du kan simpelthen, vi kan kalde det, vi kan jo kalde det sovjets, hvad hedder det, version af CIA, ikke? Jo. Ja, altså, det jo. er jo en ja, efterretningstjeneste, ja, helt ikke? og øh, Richard Jensen, han øh, bliver agent for den her efterretningstjeneste som og, hedder... den f- og number one agent i Danmark. Number one agent i Danmark, og det er jo på grund af hans øh, søforbindelser. Ja. og hans forbindelser med øh, med i alle mulige lande
0: i Europa. De røde fjer, der er et yndigt leget. Men altså, hvis vi skal
2: det helt ned praktisk, altså hvis vi skal prøve ligesom at sætte lidt, hvad hedder det, billeder på. Lad os sige, at uh, vi har en russisk agent, uh, vi kalder Villas Vilas eller, eller andet, ikke? Ja. Og, uh, og så, uh, så får vi at vide, okay, Villas, han skal til Malaysia, fordi at, uh, der skal altså gennemføres en eller anden form for kup eller der skal starte en skiriljebevægelse, mm. eller, eller bygge en fagforening, eller hvad det kan være. Så bliver han så sendt, og det er jo klart nok, når vi kigger igennem Østersøen, ned på den ene side øh, på Østersøen, der ligger Sankt eller Leningrad, som det hedder, fra ja.
1: 1924.
2: Mm. Øhm, og så, hvem ligger, hvad for en by ligger i den anden Østersøen? Det er jo København. Ja. Så du sender med russisk skib til København. Og her går Villa så op og møder så øh, Richard Jensen på hans kontor, og så siger han, nå, jeg skal derhen, og som vi lige har snakket om, som du nævnte med de der bælger der, uh, der er mange lande, der ikke vil have sådan nogle kommunistiske øh, agenter, ja, agenter inden for Vesten. Men fordi, at øh, Rikard er farvebos, så ved han, hvad for et skib skal til Malaysia. Hvad for nogle besætninger kan man stole politisk på? Ja. Så man simpelthen så vildes, at han kan komme ombord som blindpassager passager til Malaysia. Og det betyder selvfølgelig, og det er jo ikke kun personer eller agenter. Vi taler, vi taler penge, vi taler propaganda, og langt senere begynder vi også at tale om våben. Ja.
1: Og ikke i et lille målstok. Nej, nej. Øhm, så en af hans hovedfunktioner, en af grundene til, at Sovjet kan bruge ham som agent, er, at han har et kæmpe netværk. Og han er meget velanset som arbejder og som kommunist blandt sømænd simpelthen, ikke? Altså, det er jo som om, når han, når, han, når, han, når, han, når han skriver om de her ting, jamen, så kom jeg til Holland, og der kendte jeg lige nogen, du ved, på Kajan, og de kendte mig, og hej, Rikard du ved, og sådan noget, du ser sur ud i dag, sådan. Han taler som om, han har meget... Stort kendskab til mange, mange mennesker. Han har et meget forgrenet netværk. Ja, det er jo vigtigt, er jo når man er igen. Han
2: er jo sociable guy. Ja, ja. Drikker jo. Hvem vil ligge i byen med Rickard Jensen? Jamen, det er det.
1: Jamen, <Sciple Meeting> altså, altså det er det. Han fortæller jo... Det er jo bare noget, der er sådan rent personligt om ham. Altså, han, kan jo ikke, han-, han kan jo ikke fortælle om en episode, uden at det starter på et værtshus... Og uden at, du ved, at han taler, at det har været en meget våd middag, og vi, så tog vi på bakken, og så kom vi hjem. Altså, han har virkelig festet ham her, ikke? Og det var også det med, at han har jo også et alkoholproblem, skulle vi sige. Ja, han al- er alkoholiker, ikke? Han al- al- gigantisk alkoholiker, ja. men det han er jo også sømand, ikke? Han lever ja, jo det liv, ikke? Ja, det er den livsstil, og, og, Men for at lige at vende tilbage, så er det jo det, komintern kan bruge ham til. Det er det, Sovjet kan bruge ham til. De kan simpelthen bruge ham til at transportere information, både i form af mennesker, og i form af agenter og i form af propagandamateriale. Alting kan komme internt. Øh, kan Sovjet få spredt rundt i Europa? Over hele verden. Og, og, over hele verden, Fordi det er også, de ryger også til Amerika, og de ryger alle mulige steder hen. Man skal huske på, at,
2: øh, altså, i, og det har vi jo stadigvæk i dag, altså København og Danmark og sådan noget, det er også noget med shipping. Ja. Vi har masser af skibe, og vi har en lang historie for det og sådan ja. noget. Altså, og det er også det der med, at han er pålidelig. Jensen kommer faktisk aldrig til at svigte Moskva. På den måde. Altså, og på den måde kan de dige på ham. Han sidder i en strategisk vigtig by, med en strategisk
1: vigtig handelsflåde. Altså, han er æderkoppen i spillet her. Men det kan være, at vi lige skal prøve at tale lidt om, om, om hvordan at, øh, altså det der med DKP's, altså Dansk Kommunistisk Parti's forbindelser til Moskva. Fordi det er jo sådan noget, der har været, altså i, i hans samtid, i Richard Jensens samtid, og da han skrev sin bog, som udkom i 54... 56. I 56... Øhm, der kommer han jo med en kæmpe afsløring. Og den afsløring, han kommer med, det var, ja, jeg var sovjets agent. Ja, ja DKP blev finansieret af ja. sovjet. Ikke? Og f- altså det der med moskva som de kalder det, ikke? Som, er, øh, som er dollars kæmpe dollarbeløb, som går fra Moskva til, til København, direkte ind i partiet. Kommer der altså
2: en mand med en fedtet koffer, ja, og ja, så er der altså, bare
1: penge. Men de informationer, de var nye dengang i 50'erne. Mm. Det var sådan noget, man havde talt om i krone, men han gik ud, Richard Jensen, og sagde, ja, sådan var det, selvfølgelig. Okay? Men hvis vi lige skal sådan fortælle lytterne, hvordan at tingene hang sammen, øh, altså hvordan forbindelserne var mellem Sovjet og, og de danske kommunister. Altså, kan, du, kan du prøve at komme ind på det, det?
2: Jamen, det er jo klart nok, altså, øh, ligesom efter 1920, der hvor DKP blev dannet, der er jo klart nok, at man vil bryde med den reformistiske arbejde Socialdemokratiet, fordi de netop har indgået i klassearbejde og endnu værre kan man sige, at Stavningen jo faktisk har reddet det danske kongehus. Altså, Stavning kunne have udråbt den socialistiske republik Danmark i 1920. Det vil lærerne ikke gøre. Mm. Og det er klart nok, at de her folk, de står jo, altså, for, de står jo netop for ja, en socialistisk verdensrevolution. Og hvor ser man til? Man ser selvfølgelig til Moskva, Problemet er bare, at rigtig mange af de her kommunistpartier, der findes, inklusive det danske på den tidspunkt, de er enormt svage. Vi taler måske 700-800 medlemmer her. Måske 2.000 på en god dag. Ikke? Mm. Og, og måske er selvfølgelig interesseret i at sprede sin verdensrevolution. Det er, jo, det er jo første gang i verdenshistorien, og vi har allerede ikke set det siden da, siden de gik ned jo. Det er jo, at man prøver simpelthen at lave verden om, på tværs af landegrænser, på tværs af sprog, på tværs af nationaliteter. Og ligesom jeg prøver at bygge det, her, det bedre samfund, du ved. Et
1: utopisk samfund.
2: Ja ja, 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 og det, det, det er jo ikke sådan. Men, <laughs> øh, men det er det, man prøver, og det er jo enormt appellerende til enormt mange folk, især sådan nogle folk som Rikard Jensen. Ja. Ikke? Og, øh, og det er klart nok, at i starten så fonder man det. Problemet er, at det bliver man bare ved med. Det ja. her er måske guld, det er essentielt, og det vil sige også faktisk, at Moskva bestemmer også, hvad for en politik ja. øh, det gruppe skal føre. Ja, okay. og, øh, og, hvis vi, og hvis vi nu kommer lidt videre her, i, i, nu er vi taget hul på 1920'erne, fordi jeg synes også, at, øh, at Rikard Jensen har jo også i starten af DKP's ligesom første tid. Der er han jo også en politisk agitator. På, ikke på niveau med Tøren Tørensen, men af, Og der er jo værd at nævne, hvad der sker i 1922. Og ja, dengang, den hvor det løgtes, så startede det et madslagsmål i Kolding. En lille søvn i Dansk provinsby over i Jylland.
1: Okay, så fra verdenspolitik, så tager vi lige ja, en øh, stik til Kolding. Det er fint nok.
2: Ja, vi tager til Kolding, ja. her. <laughs> det, der sker i 1922, at det, der, for det første er der økonomisk krise i, i det år, der. Og så andet er, at der er store øh, uroligheder på arbejdsmarkedet, arbejder utilfreds, og især går det rigtig meget ned i Randers. Det ender jo med, at militæret bliver sat ind, og der er militær undtagelsestilstand i Randers, og hvem er midten i hele? Tyre Tørsen. Men Richard Jensen han får altså sit eget lille show i løbet af den her proces. Der er, han, mens Tyr Tørsen står direkte til Randers, så smutter øh, Richard Jensen lige til Kolding. Øh, mm. Og så man siger jo, at øh, ja, han vil holde møde på et lokalt forsamlingshus eller whatever. Der på det, Ja ja, 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 ja. Men det bliver selvfølgelig forbudt af politiet. Det er han selvfølgelig ligeglad med. Ja. Øh, så holder det her møde alligevel. Politiet dukker op. Richard Jensen formår at hives folk op. Politiet, altså den lokale politistyrk, som jo ikke har været særlig stor i Kolding på det her tidspunkt, for altså at stryge. Øh, der er nogle ruder, som man siger, ja, der var jo lige på par ruder, der blev knaldet nede i gåkæden. Det kan Nå, Jensen ja, ja, ja. fortælle
1: om den her episode, at det var en herlig tid i Kolding, ja, ja. og at de jagtede glædeligt. Altså politiet rundt i gaderne og tæve på barmaurfugt. Altså ja, ja. det er som om, der har bare været anarki i Kolding lige i den i, i de dage der, ikke? Altså og, var, og, og var, politiet fik bank. Ikke? Og, og det synes Rikard Jensen jo er det fedeste i verden, ikke? Fordi han han, han kan han kan sgu ikke lide politiet. Og, altså.
2: og det er og også, også sjovt, fordi det er jo ikke fordi at Kolding ligesom er centrum i den danske klassekamp øh, på det Ej. andet tidspunkt. Et, et andet element, men det ender jo så, så simpelthen så galt, at de her politikorps i Kolding, de beder simpelthen om forstærkninger. Så de får altså lige en bataljon soldater sendt op for, øh, for Sønderborg ned for grænsen der. De kommer ind til Kolding by, og så mødes de selvfølgelig med den lokale demonstration, ledet af Richard Jensen, mm. på byens kirketorvet, tror jeg. Den to
1: meter høje i Københavner, ja, som lige pludselig ja, ja. var i Kolding. Ja, ja lige, lige præcis.
2: <laughs> og så lægger så de her soldater op på det her torve i Kolding, og så sætter soldaterne altså bagnetter på der skal være og så retter de dem ud foran sig selv, og så begynder de bare at gå langsomt mod demonstrationen Det er jo klart nok, at gange, hvis man ikke flytter sig der, så bliver man så altså stående med bagnet.
1: Ja, det er øh, det, og... hedder en falang hvis man er inden... Ja, er... ja for, for alle jer militære
2: øh, nørder derude <laughs> ja. ikke? Øh, og, øh, ja, og det ender selvfølgelig med, at det spreder den der demonstration, og Richard Jensen han tænker, uha, jeg tror bare, at smutter nu. Yeah. <laughs> ja, 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 ja. For det må man, man sige, at han er, også, han er også god til at få sig selv ud af fedtefadet, når han så rigtig har fedtet ja, han, sig i fadret.
1: det er han ekstremt god til. Ja, ja. Det er der rigtig mange eksempler på. Øh, han men det
2: ender faktisk med, at han, han får taget et, et nattog eller whatever til, til Aarhus. Men han bliver faktisk anholdt af politiet. Mm. Og hvem møder han i resten? Jamen det er selvfølgelig Tyr Søresen, der har været Randers, som er også en anden historie. Men, der sker også noget andet i 1922, som også virkelig sådan, kan man sige, er måske sidste gang faktisk, hvor Richard Jensen er sådan helt on front i partipolitik, og hvor efterfølgende han trækker sig bag og bliver den her shadow agentmaster, som man virkelig kommer til at være resten af 20'erne og ind i 30'erne. Ja. Det er jo det der med, at der er en, en af grund til, at det faktisk går så dårligt for politisk for DKP på den periode. Der er enormt meget spid internt i det her lille parti mellem forskellige fraktioner, og gør en lang historie kort. På den ene side har vi nogle reformister, altså sådan nogle, altså, ja, rimelig, sådan en, rimelig radikale venstreorienterede, men mener stadigvæk, at, at man skal stille op til valg og, og respektere demokratiet og sådan nogle ting, under en fyr, der hedder Ernst Christiansen, mm. som senere bliver minister i 50'erne i H.C. Hansens regeringer. Mm. Og på den anden side har vi selvfølgelig de revolutionære under Tør-Tørsen. DKP, som har fået det af guld for Moskva, de har købt sig et rigtig, rigtig fint partiudkvarter, der ligger inde i Møntergade, her i midten af København. Øh, og der er sådan, at det, man, man slår sig frem og tilbage, og så Rikard Jensen tænker, hvor hvad er det, du? Vi trækker skoleen op af det, ind og de gamle op ad hatten. Vi skal selvfølgelig have en direkte aktion. Så det han gør, er, at han leder en gruppe folk, der har været på værtshus, selvfølgelig. Mm. De bryder ind i DKPs eget partikontor og besætter det. Mm. Så der er Ans Christiansen og de andre reformister, dukker op dagen efter og siger, at nu er endnu en dag på kontoret, der er nogle pamfletter, der skal laves eller noget, der skal trykkes. Mm. Så bliver det altså bare, det kan vi de ikke. Mm-hmm. I, skal, I, skal, I skal smutte herfra. Øh, og det ender så faktisk med, at øh, så, kommer, så ringer Ernst Constansen til politiet, og så, politiet, ja, så står de udenfor en bygning, og Richard Jensen er inde i bygningen, hvor han er besat så osv. osv. Og det ender så faktisk med, at politiet til sidst efter en, en, en 14-dages tid, rydder selv en bygningen i en, en aktion, der kommer inden uh, giver institutioner til ungdomshuset i 2007.
1: Ja, det kan jeg sige <laughs> det for mig. Og,
2: og, øh, men, og så er det klart nok, at altså selv Tørre Tørsens fløj her synes, at nu er Richard altså lige gået lidt over stregen. Fordi en ting er, at man grænder rundt og banker politibetjente, eller strækkebrydere, eller hvad det kan være. Man begynder faktisk at banke partikammerater man er parti med. Ja. Og man skal involvere politiet i en kommunistisk
1: fløjkamp. Det er altså noget værmøg. Og det, og det starter det noget betændte forhold imellem... Altså, altså, det er måske en af de første eksempler på altså den måde, som øh, Richard Jensen var partimand i DKP. Ikke? Altså, det, og det her det er før alt det med Axel Larsen og sådan noget, Ja, og, jamen, det vi kommer, kommer hen på. Ja, ja. Men det der med, at... Netop fordi, at han var altid imod autoriteten, ikke? Altså, han var altid... Okay. Bortset bare,
2: hvis autoriteten var Tøresen.
1: Eller hvis autoriteten var Moskvæ. Ja. Det er jo så det, ikke? Ja. Men, øh, men hvis det er og ikke? Eller sådan noget, som han... Hvis det nogen, han synes er pampere, eller skrivebordssnæsser, eller, eller, ja, eller noget, eller akademikere ikke? Og akademikere. og sådan, ja, og sådan ja. noget. Så er de altså bare nogle idioter, ikke? Ja. Og så stiller han sig... Så skaber han splid, ikke? Og, og, og det er jo noget, han gør... Helt vejen op igennem sit politiske Men han, virke. Men han, han tager jo egentlig det, der egentlig handler om en, kan vi sige, en ideologisk konflikt, og så, han,
2: så eskalerer han bare helt vildt, ikke? Ja. Fordi at det jo altså, hvordan kan du nogensinde løse et politisk spørgsmål på den måde ved at gribe til, altså fysisk ved at altså, tæve folk, ud
1: af de partilokaler, de selv har betalt for, ja. ikke? og det er, af, det er jo en af grundene til, at, 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 altså, at han, han kommer til at have et meget besværet forhold til sit parti, DKP, øh, og, en af, og det, der ligesom sker med hans forhold i forhold til, til, til DKP, det er, at han er en mand. Altså det her med, at han er agent, han sidder ikke i DKP. Han har nogle helt det. andre chefer. Han har nogle andre chefer. Han blærer sig jo med, at han er moskvæsmand, ikke? Ja. Fordi han synes, det er rimelig sejt, at han er moskvæsmand, og de andre øh, i DKP, de er bare nogle tabere, ikke? Ja, ja, og de forstår ikke, hvad der skal til. Nej, præcis, ja, ja. han forstår det, men i virkeligheden, så kan man måske godt vente om og så tænke, jamen altså, kom intern, de har bare tænkt, at han var en agent ikke? Jamen, han, han var deres
2: fixer jo. Han, han var, var deres, deres, deres fixer, fixer, netop. Ja.
1: Ikke? Han var muscle man, og han var fixer, og han kunne gøre ting, ikke? Ja, ja. som de andre ikke kunne. Men det der er min, det der er min pointe, det er, at, at, at det følger ham igennem hele hans øh, politiske virke, det her med, at han skaber splid, ikke? han skaber splid i DKP. Og han bliver jo ikke smidt ud, han bliver ikke eksploderet før... 1900, Nej, og... Hør,
2: øh, Richard Jensen har magtfulde venner.
1: Ja, ja, det er det. Men, i men, 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 øh, men han har godt nok også uvenner med mange i Danmark. Ja, det må og vi, gr- og grunden, ja. grunden til, at han ikke bare bliver kanøflet med det samme, det er jo fordi, han har magtfulde menner, øh, venner i Moskva. Og, og hvis vi skal vende lidt tilbage til det her med hans agentvirksomhed, øh, så, øh, så er der jo ligesom også lidt en bagside af medaljen i forhold til, at han jo øh, for eksempel ser øh, venner forsvinde. Altså, hvis vi skal tale om det her med hans forhold til Moskva, ikke?
2: Øhm, det er også det, kan vi nå til, fordi at det ender med at den her fløjkrig mellem de reformister. De reformister, de forlader faktisk DKP, de går tilbage til Socialdemokratiet, og ja, det er en anden historie. Men, og hvem bliver så formand for DKP? Jamen det gør tørelsen i 1927 til 1930. Og det tror jeg måske også er, hvad skal vi kalde det, Richard Jensens gode politiske år med DKP. Ikke? Det er ligesom den her periode. Ja. Øhm, men han er, han er trukket ud efter det her kuppet i Møntnergade, som det hedder, hans aktion der. Mm. Der er han sådan ude af mainstream politik. Han har trådt ind i skyggerne, og han kommer ikke ud før i 1938. Men det når vi, det, det når vi til. Og så er formand. Men det skal igen jo, DKP er et lille pisparti. Altså vi taler, ja, de har 700-800 medlemmer. Og det er måske selvfølgelig interesseret i at lave om. Fordi der er også en ting er, at Rikard Jensen er rigtig god til at fikse og lave alle mulige hemmelige ting for dem. En anden ting er, altså også, at de vil også gerne have et succesfuldt dansk kommunistparti, mm. som kan tale Moskvæs sag i Danmark. Ja. Øh, og, øh, og, for, og til den opgave, ligesom der skal andre bolde på suppen i DKP, så har de uddannet et ungt, øh, nyt håb i Moskva En mand, som, øh, ja, som er måske mest kendt i dag for, at det er ham, der har lavet SF, det er Axel Larsen.
1: Ja. Og Axel Larsen Vi sidder har... også tæt på Axel Larsens plads.
2: Ja. Øh, og Axel Larsen, han er jo han er, han er, han er så støpperi
1: men er blevet sendt fra
2: 1929. Men ikke rigtig støpperi <laughs> ja, <laughs> ja.
1: Så var det bare han var støpperi i et par måneder. Ja, Lenin-student Axel Larsen. Ja,
2: og det er og... ikke rigtig arbejder. Og Axel Larsen er så på uddannelse i sovjetunionen fra 1924 til 1929. Ja. Og der han så kommer. Til... Han må
1: simpelthen at jeg vil lige forklare, hvordan det foregår, ikke? Fordi det altså, med alt det her med kommintern og verdensrevolution osv., så videre, mm. og så, videre, så var der simpelthen noget der hedder Lenin-skolen, ikke? Hvor, ja. at, hvor at øh, man i Sovjet tog udenlandske borgere... Øh, på ja, politi- u- udenlandske politiske kammerater. Ja, jo, ja, det vil de ja, sige, ja. Ja, ja. ja, præcis. Men, men altså, man hentede simpelthen folk ind fra andre lande, som man tænkte øh, havde nogle kvaliteter i sig i forhold til at kunne udøve politik. Og så uddannede man dem simpelthen mm. i øh, sovjetisk kommunisme, ikke? Altså, og, og det er alt fra du ved ideologi og teori og hvad hedder det aktionsteori og hvordan får man bedst mobiliseret folk og hvordan får altså hvordan får man bedst skabt uh, verdensrevolutionen ikke altså det var en revolutionsskole og det var og der det... der kom Axel Larsen hen en ung mand ikke
2: jo og Axel Larsen her altså det Altså, du ved, øh, ikke fordi det er jo ikke så meget træt af ham, udover han er vores, ligesom vores skurk faktisk ja. i, i den her episode. Ja, bestemt. Her. Ja, så øh, det er Axel Larsen, han ligesom lærer jo. Han lærer for først at han er god til at organisere ting. Ja. Og det beviser han især i, i starten af 30'erne, hvor at DKP går jo fra 800 medlemmer til 30.000. Ja. Et andet element er, at han er faktisk også en god politisk taler, Øhm, som, og måske på højde med Tyræt Tørsen, men der er ligesom han får skulle stramme op. Og det generende er så at Tyræt Tørsen, som jo faktisk har været en lojal kommunist over for Moskva, han bliver altså simpelthen bare dumpet på hvidt papir i hmm. 30 Moskva kommer bare ind, Stalin kommer ind og siger bum væk med dig du. Og så forsvinder Tørsen ind i Sovjetunionen i de næste
1: hem, øh, hem, 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 seks år. Han, han, han bliver, han bliver hidkaldt, ikke? Altså, ja, han skal lige til noget efteruddannelse. Han, ja, lidt ja, 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 ja. op sådan noget. Altså, han får brev fra Moskva, ikke? Om, at øh, Tøger, ved du hvad, du skal lige komme her en tur til Moskva, fordi vi skal tale om, med dig om, om et eller andet, ikke? Ja, ja. Og så, øh, så, så, øh, så forsvinder han. Er, ja, og han
2: er jo mere eller mindre, altså, han er jo i eksil. Altså, og det er, også, øh, altså, det, er også, det er jo stadigvæk i starten af 30'erne, så måske er hans liv ikke så meget far, som det senere bliver da Stalin slipper den store terrorløs og sådan noget, mm. Men det er ingen tvivl om, at han er bare rød i Og det er jo også noget med, at det her øh, Sovjetunionen under Stalin bliver jo mere og mere paranoid. Og du, har, altså, du ser det der gulag-system, det vokser, og det bliver meget mere den der inter-terror, og man kan ikke stole på nogen. Og et problem med at man lidt med Tøv som formand for DKP, er jo, at han er jo en af de oprindelige. Han er jo en af de gamle drenger, ikke? og han var, med, han var med før Stalin egentlig var noget i mm.
1: Sovjetunionen,
2: ikke? Og, det er, mm. og det gør ham jo mistænksom. I modsætning til Axel som er jo blevet ligesom blumet.
1: I Stalins uh, tanker og videre. Og, 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 hvis man lige sådan skal fortælle lidt om, altså det her med sovjet og hvordan at samfundet forandrer sig i den her periode, så er det netop at du taler om det her med, med, med en paranoia, ikke? altså med trotskisterne og alt sådan noget. Det er jo
2: trotskist-fascisternes undergravende virksomhed mod revolution. Det er ikke?
1: som om, hver eneste gang, man, 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 man interesserer sig lidt for arbejderhistorie, ikke? eller sådan, hvad kan man sige, sådan, det kommunistiske partis, eller den kommunistiske bevægelseshistorie, så, 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 at, så, 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 så følger det altid med det her begreb med at være trotskist. Mm. Og det er jo forræderne, de vantro nærmest ikke? I, i kommunisters øh, øjne. Og, 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 og du ved jo, at den prokkers masse om arbejdehistorier. Du ved den prokkers masse om Trotsky og Lenin og alt
0: Her slutter første afsnit om Moskvas danske James Bond, Rikard Jensen. Rikard har indtil nu ført et festligt liv som international sømand, fagforeningsboss og revolutionær. Han går dog i mørkere tid i møde i takt med, at hans liv som moskva bliver farligere og farligere, ligesom de moralske grænser bliver mere og mere slørede. Lyt med i andet afsnit af De Røde fjers fortælling om Richard Jensen, hvor bagsiden af livet i skyggerne viser tænder, og hvor kampen mod nazismen og den tyske besættelse for alvor kommer i centrum for Richard Jensens liv.